0: 凌晨两点，妻子发来古怪的微信，一段简单的文字，却让丈夫心惊不已。妻子的微信后面，到底隐藏着什么？警方该如何破解迷局？微信惊心，天网栏目即将播出。一七年五月十日，江苏太仓的小伟与朋友吃饭，直到第二天凌晨两点多才往家赶。快到家时，他接到了几条微信，微信是小伟的妻子发来的，说是手机出了问题，通讯录里的电话都没了，询问丈夫小伟的电话号码。凌晨两点不睡觉，却忙着问电话号码。这让小伟觉得有些奇怪
1: 。然后我就发个惊讶的表情，然后我就把我的号码发过去。我说你什么事情？我说我马上到家了
0: 。小伟的意思是有什么事等他到了家再说。可妻子回复说他现在在外面，今晚不回去了。妻子不打招呼就跑到朋友家去过夜，丈夫小伟有点不高兴。而且这都凌晨两点多了，不睡觉还在忙什么呢
1: ？我就开始打他电话，打他电话嘛，他不接，就就是按掉，拼命按掉，拼命按掉嘛，然后我发还继续发微信，我说你什么是什么情况
0: ？很快就凌晨三点了，打电话不接，发微信不回，妻子平时从不这样，今天很是反常。过了很长时间，妻子的信息。终于又回了过来，妻子发微信告知丈夫小伟，自己欠了别人一笔债，现在别人来找他要，他正在想办法筹钱。虽然有些意外，但小伟还是赶紧安慰妻子别着急，他来想办法。但是妻子的回复却吓了他一大跳
1: 。他家里欠八万
0: 。就是欠人家六十八万。小伟怎么也没想到，妻子竟然一下子就欠了别人六十八万，这么一大笔钱是怎么欠下的？妻子说：“这是他打牌输掉的。”就是这一句话，让小伟确认妻子出事了。我当时就知道不对劲。小伟与妻子已经结婚六年，他了解妻子所有的习惯爱好。现在手机那边的妻子告知，是因为打牌欠下了六十八万，小伟觉得这根本不可能
1: ，因为我老婆从来就一分钱不赌，了，他连就是说
0: 麻将牌都不认识，但是怎么可能去赌这个钱？妻子不会打牌，哪来的赌债呢？此时已经是凌晨三点多，小伟想和妻子直接通话，快点把事情搞清楚，可是电话。却打不通。那我是赌钱输掉了，欠他们钱，或者是帮别人担保的，或者是什么样子，对吧？总归要有一半。他就是什么也不跟我讲。既不能通话，也不能发语音，只能文字沟通。凌晨三点多，妻子的微信如此怪异，这反常的状况越发让小伟觉得妻子现在的处境很危险
1: 。当时呢，我就觉得不对劲。我就开始怀疑都是他本
0: 人了。情急之下，小伟赶紧报了警。根据小伟提供的这些情况，警方有了初步判断：一来，小伟的妻子不会打牌，不太可能因为赌博欠债；二来，在微信中，他的妻子表现的躲躲闪闪，不愿与小伟沟通。警方分析，此时他的妻子。应该是已经被人控制，给小伟发微信的很可能并不是小伟妻子本人。小伟告诉警方，平时他妻子都是自己开车，于是警方决定就从车辆的行动轨迹入手调查。警方注意到，虽然小伟的妻子不在自己的家里，但是他的车却停在车位上。如果他果真是被人控制了，那么事发地。很可能就在他们家的小区。民警调取了小区的监控，监控显示，五月十日二十二点五十六分左右，一辆白色的轿车从外面进入了小伟家所在的小区。小伟证实，这辆白色的轿车是他妻子的。进了小区大门，拐个弯就是小伟妻子的停车位了。巧的是。在停车位不远处有一个监控探头，但由于晚上小区里灯光很暗，监控只记录下当时模糊的影像
2: 。车的灯光过来了，受害人驾驶的白色宝宝马轿车就开到了我们小区里面，开到了他停的那个楼下，他刚好停在车位上，然后下车过来，嗯，啊，然后就是就是感觉就是好像有人影在
0: 晃动。仅仅过了大约四十秒，车灯又亮了起来，但亮灯的并不是小伟妻子的车。不一会儿，亮灯的车子掉头开走了。紧接着，在二十二点五十九分，一辆黑色小轿车离开了小区。警方把注意力集中到了那辆黑色小轿车上，虽然车离开了小区。但有去就必定有来，警方反向查找，终于找到了黑色轿车的身影。监控显示，五月十日二十二点零九分，一辆黑色的轿车开进了小伟家所在的小区。从车子的颜色和外形特征来判断，它正是警方寻找的目标。但是，小区周围光线很暗，无法看清楚车牌号码。此时已经到了五月十一日早晨八点多，小伟又接到了一条短信，短信是一个陌生号码发来的
2: 。十一号晚上八点之前必须看到六十万，不看到六十万，那就说见不到这个被害人了
0: 。看到了这条短信后，警方判定，这已经不是非法拘禁，而是涉嫌绑架勒索了。
2: 这个问题一下子就升级了，这就不是简单的这个非法拘禁了
0: 。绑匪发来信息时，距离晚上交赎金的时间约有十二个小时，警方必须在这十二个小时内找到小伟的妻子，并将她安全解救出来。时间紧迫，民警决定从那辆黑色嫌疑车入手，寻找突破口。随后，警方投入大量警力。进行视频侦查，最终民警在一个路口的高清探头下，看到了被抓拍到的轿车车牌。调查显示，这是一辆江苏昆山的车。警方马上赶到了昆山，并在一个小区里找到了这辆车和车主小黄
3: 。十一号那天你车子没有开
0: 没有。民警通过询问车主小黄，得知在案发时间段。他一直在上班，从没有离开过工厂，根本就没有时间开车
2: 。我那辆车没动，一直在我小区里面放着呢
0: 。民警通过走访，很快排除了小黄的作案嫌疑。那么，小黄的车牌号很可能是被那辆黑色的嫌疑车给套用了
2: ，就套了他的牌照。另外一辆跟他车型一样的车子套了他的牌照，克隆车嘛。
0: 时间已经到了五月十一日中午十一点多，此时，对方还在极力劝阻小伟不要报警。很显然，这是对方在假借小伟妻子的口吻，想要套取他们想知道的信息。好在，太仓警方考虑周全，提前将小伟以及小伟的父亲接到了公安局，这样，一方面可以安抚他们焦躁的情绪。更重要的是，有利于及时应对
2: 。遇到这种情况，一般的呢，被害人家属都比较急，而且是容易慌乱，容易做出有有些不理智的事情
0: 。电话那头的作案者到底是谁？小伟的妻子又为什么会成为他们实施绑架的目标呢？夜晚。江苏太仓一女子在自家门口离奇失踪
2: ，不看到六十万，就说见不到这个被害人了
0: 。警方行动，犯罪嫌疑人竟然了如指掌
2: 。这个问题，所以是一再困扰着我们
0: 。时间紧迫。情况危急，警方该如何找到藏身暗处的作案者，解救受害人？微信惊心，天网栏目正在播出。此时，视频侦查取得了重要进展，民警发现这辆黑色轿车。在作案之前曾更换过车牌，专案组判断犯罪嫌疑人作案时换上的是套牌。追查嫌疑车辆使用过的另一个车牌，警方有了重大发现：这辆车的车主是一个姓廖的年轻男子，有过前科。小伟妻子的失踪很可能跟他有关。警方重点追查这辆车的行动轨迹，但是。进入隔壁的昆山市区以后，这辆车却又不见了踪迹。最终，车主廖某的相关信息让警方找到了突破口。调查发现，此前车主廖某曾与同伙一起非法拘禁过一名女子，作案地点在阳澄湖边。而这次嫌疑人的行踪又与小伟妻子的失踪有了关联
2: 。这样呢，就比较贴近我们。这个嫌疑人了，这么一研判呢，那么车主还有他当时之前那个同伙两个身份出来了，这样就给我们很大的信心
0: 。此时已经是下午四点，距离嫌疑人要求交赎金的时间只剩下四个小时，但在这个时候，小伟妻子具体在哪儿，警方依然没有准确的信息
3: 、嗯。我进一步研判发现呢，他应该在阳澄湖这一带附近，知道个大概的方位。
0: 阳澄湖的面积很大，湖边散落着大量的废弃房屋，想要在这么大的范围内找一个人，并不容易
3: 。环境相当复杂
0: ，警方推断，控制小伟妻子的至少有两个人，他们到底藏身在哪个角落呢？而此时，电话那头的犯罪嫌疑人却表现得越来越焦躁，不停地催问钱准备得怎么样了。我说六十多万，多是不多。你要叫我凑六十多万现金，我说也有点吃力
1: ，对吧？你也总要给我点钱。我他问你现在凑到多少？我说我凑到三十来万。他说让你凑到四十万。我说四十万，你再还要给我点时间
0: 。小伟按照警方的要求，找各种借口拖延，好给前方的侦查员争取时间。而此时，嫌疑人却又改了主意。
1: 他说：“那你把三十万准
0: 备好，开着你老婆的车，你一个人这就，这到我指定地点来交钱。”为什么特意让小伟开着他老婆的车去送钱呢？嫌疑人强调的这个小细节引起了警方的注意，车上可能有问题。民警马上检查小伟妻子的车，检查结果还没出来，嫌疑人的信息又来了。
3: 钱你钱筹到没有？他说我筹到了，快了，我马上走了。说你为什么到现在还没有动
0: ？这就更加奇怪了，这边没有出发，犯罪嫌疑人竟然知道得一清二楚，他们是怎么知道的呢？警方怀疑，嫌疑人很可能有多个同伙，是不是还有嫌疑人正在暗中监视着他们呢
2: ？他在这个宝马车上做了手脚了
0: 。民警再次查看小伟妻子的小轿车，很快。在车子的底部发现了一个 GPS 定位仪，它吸附在车子的底盘上，非常隐蔽。
2: 这个问题所以是一再困扰着我们啊，是的，这个是很当时后来这个问题，我们我们这怎么回事呢
0: ？为了不打草惊蛇，警方并没有拆下 GPS 定位仪。很快就到了晚上七点，距离嫌疑人定下的晚上八点只剩下了一个小时。此时，嫌疑人的电话又来了。为了让嫌疑人相信小伟和家人确实是在四处筹钱，警方不断的想着应变的对策
2: 。找个银行，那时候银行已经下班，找个 ATM 机拍照片，就是告诉嫌疑人我们在筹钱，因为这个不是小数嘛，他要他也知道这数目现金数目比较大，所以我们要做出一个姿态来说钱在手里了，马上就差一个条件给你送过去。
0: 小伟又告诉对方，银行已经下班，原本想着可以取到三十万，现在看来也有困难
2: 。最后通过这么争取，没有他说再给你两个小时，十点钟，十点钟之前再不把钱拿过来，那么就就就就人我运那这回他说了，人我运到别的城市去
0: 。经过一番交涉，犯罪嫌疑人终于同意将交钱的时间从晚上八点改到了晚上十点。虽然多争取了两个小时，但民警并不敢有丝毫松懈，因为嫌疑人随时都可能变卦。这时，前方侦查员的排查范围在一点点收缩，同时，专案组也在考虑，嫌疑人廖某之前的作案手法会不会再次重演。
3: 当时那个女孩子就讲到一句话：“我被两个不认识男人，就是，就是放在小一个小黑屋里面
0: 。”受害女孩的这句话让民警注意到，嫌疑人廖某之前就是和同伙把她关在一个小黑屋里，而地点正是在阳澄湖边上
3: 。我们就怀疑，我们这次被绑架人也会放在这种小木屋里面，一个废弃的啦或者不用的一个民宅里面
0: 。专案组将视线。集中到了阳澄湖边的一些废弃房屋上。那那
3: 里面地形比较复杂，很多拆迁的可能是废弃的房屋，也有废弃的别墅
0: 群也有。就在前方侦查员逐渐向目标靠拢时，专案组在后方突然发现了一个奇怪的现象
2: 。那么十一号下午，这个车子哗一下子出现出来了，轨迹有了，从昆山来我们太仓了。正驾驶一个人，副驾驶一个人，两个男性。后边有没有人看不清楚？那么是不是嫌疑人，或者有其他同
0: 伙呀？这辆黑色轿车正是五月十日出现在案发小区的嫌疑车辆。当天晚上在太仓作案，回到昆山后就消失了。民警正在苦苦寻找他，没想到这辆车却突然出现在了太仓警方的眼皮子底下。
2: 是不是来打打探情况啊？看我们被害人家里有没有报案啊？警方有没有动向啊
0: ？警方,方发现黑色嫌疑车来到太仓后，直奔滨河路，而小伟最初报案的科教新城派出所就在滨河路边上。有一阵子，嫌疑车甚至就开到了派出所附近转悠
2: 。我们一开始以为他跑派出所来侦查来了，或者是跑被害人家里去了
0: 。由于还不知道小伟妻子的下落。警方不敢贸然出手。黑色嫌疑车转了一圈，在太仓待了不到十分钟，然后掉头又开走了。转
2: 了一圈以后，他走了，又出又出事，又回昆山了。回了昆山以后，一路又跑苏州去了
0: 。这个时候，嫌疑车辆来太仓转了一圈，到底是为了什么？车上的两个男人，是否就是犯罪嫌疑人呢？嫌疑车辆实验实现，行踪反常怪异
2: 。我们一开始以为他跑派出所来侦查来了，或者是跑被害人家里去了
0: 。全力追击，羊城湖边，警方锁定行动目标。<音><咖>
3: 我们排齐了，那个一点，赶紧排齐了。说话，排
0: 齐人再说。微信精心，天网栏目正在播出。警方一路暗中跟踪，发现这两个男人驾驶嫌疑车辆到了苏州，之后到餐馆吃饭。为避免打草惊蛇，侦查员盯住两人按兵不动。与此同时，在阳澄湖湖边的专案组已经有所行动。阳澄湖边那片废弃的房屋成了警方的重点排查对象。由于常年没人居住，房屋破败不堪。在这个偏僻的地方，侦查员注意到一处独立的砖土结构的民房，房门紧闭，周围的草丛看起来有踩踏过的痕迹。专案组派出了两个侦查员，化妆成当地村民，从那片房屋附近经过。我贴到那个
3: 我听到一墙，听到一名
0: 女人讲话。废弃的房屋早已没人居住，周围野草疯长，蚊虫乱飞。夜晚在这样偏僻的地方，侦查员竟然听到了一男一女在说话的声音。由于不敢靠得太近，侦查员没有听清说话的内容。但却听出了女人讲话的口音
3: 。跟女的还是我的口音
0: ，应该是本地口音，是我们说的，应该是本
3: 地口音，应该就是受害人，啊，上海人。在这个废弃地带里面出现这种情况，应该是我们要要的目标的就是
0: 。警方判定屋里的女子应该就是他们要解救的对象。确定了人质的具体位置后，接下来就是要想办法解救了。
3: 啊、现在我们这里面你搞不清楚，我们肯定要看一下你们这几个人啊？看什么位置？他不知道，啊，抢救不出来啊，没声音
0: 。虽然屋子里的具体情况还不是十分清楚，但此时已经是晚上九点多，马上就到嫌疑人要求交赎金的时间
3: 。那个时间我们非常紧迫，也不可能采取更周密的手段去布控了，呃，也冒了一定的风险。从这条，这儿有个。铁门扮演的进去，进去你就跟着我的跟着我的车走。嗯，我会从这边绕。叫门门可以在底下
0: 。前方小组准备展开解救行动
1: 。
0: 为了万无一失，警方把车子停在了距离现场一公里开外，然后步行接近目标
3: 。放纵放纵，不要开车，车灯关掉。出指标来了，出指标来了，出指标来了，好。还没火不？当时那个房子是一片漆黑，整个都一片漆黑的，没有一点点的灯光在那个边上面。胡警把车开过还有一段距离。就那个那个房子，那个房子在在那个房子。对。等等等等等等等。我们后面就是准备了一个预案，当我们把电筒同时打开时候，我们这就破门而入了。
0: 屋子里只有两个人，一个是犯罪嫌疑人，另一个人就是小伟的妻子
3: 。他这一点就这样，就呆着像像目击一样，没有任何的语言，就坐那里不动，原封不动坐在那里面，就默默地看着里面，可能就是已经受惊吓过度了
0: 。在抓捕现场，民警立即对嫌疑人进行了讯问。哎，我
3: 还行，配合一点，赶紧，还有几个吧，自己说。你态度啊，先拍完照，说话。还有几个人自己说。自己说，自己说，好好。还有一个叫什么？叫什么？叫什么？我认识了。呃，你老乡吧？还谁了？还是不是老乡？十角帅，有几个人了？别在
0: 中间嘞。据犯罪嫌疑人周某交代，他还有一个同伙廖某，此时正在昆山市区一处租住的房子里，两人各有分工，一个人负责看守人质，另一人负责联系要赎金。为防止被警方发现，两人专门分开，分别待在两个地方
3: 。
0: 小伟的妻子被成功解救了出来，之后，民警马上赶往昆山，追捕藏身在那里的另一名犯罪嫌疑人廖某。当民警赶到时，发现廖某。正准备去往绑架小伟妻子的湖边小屋，由于和小伟交涉的拿赎金的时间一再推迟，嫌疑人已经起了疑心，认为赎金很难到手了，于是计划着将人质转移
2: 。再晚一点走了，那么再去哪儿找就不清楚了。啊，所以说我们这还是比较及时的。最后
0: ，两名犯罪嫌疑人甚至还提前商量好了。对付人质的方
2: 法，
0: 犯罪嫌疑人交代，作案的只是他们两个人。那么，开着嫌疑车辆一路跑到苏州大吃大喝的另外两名男子，又是怎么回事呢？得知人质已被成功解救，在苏州的侦查员随即行动，对这两人调查询问。原来，其中一个人是昆山一家汽车修理店的老板，另一人是他的员工。说起绑架的事儿，这两人一无所知
2: ，好像没什么关系。这个人呢，跟我们这个案件好像没，但车辆是有关系的
0: 。既然他们跟绑架案没有关系，那他们为什么会开着那辆黑色的嫌疑车呢？据汽车修理店的老板讲，车子是他的一个客户放在修理店准备保养的。他早上一大早就放在里面的，给我们给我们店里面小伙发了个信息，说我车子要保养。经过调查，这个客户正是绑架小伟妻子的犯罪嫌疑人之一廖某。头天晚上作案后，第二天一大早，廖某就将嫌疑车辆送到了修理厂。巧合的是，那天汽车修理店的老板正好要出去办事，需要用车，见廖某的车在店里。于是就给廖某打了个电话。啊，我说
3: 车我们去用一下，调个轮胎。我说好的
0: 。原来汽车修理店老板借用廖某的车，是为了去太仓调货。没想到他的这个无心之举，却一度干扰了警方的侦破工作。犯罪嫌疑人落网，人质安全获救，案件圆满告破。但警方还有一个疑问。那就是茫茫人海之中，这两个犯罪嫌疑人为什么单单盯上了小伟的妻子，还胆大妄为的在受害人家门口实施犯罪呢？夜晚，江苏太仓一女子在自家门口遭遇惊魂一幕
2: 。她说：“如果……”你
0: 叫的话，就对你不客气。陷入一场劫难，只因一个小小的标志
2: 。她老公觉得好玩，可能是
0: 。微信惊心，天网栏目正在播出。原来两名犯罪嫌疑人廖某和周某是同乡，从小一起长大。案发前不久，原本在广东打工的周某听廖某说在江苏昆山干得很好，就动心了
3: 。我是说你那边工作那么好，那我去你那边工作算了
0: 。周某来到昆山后就开始找工作，却始终没有找到理想的工作岗位。待了一段时间后，周某决定回广东。而恰好在这个时候，银行开始不停地找廖某催债了
2: 。哦，我当时是欠了信用卡的钱，欠多少？欠了十几万
0: 。原来不到一年的时间，廖某就透支了信用卡十七万，一直未还。按照周某的说法，是廖某出主意说，两人一起去找个有钱人，然后狠狠地敲一笔。但廖某却说。周某才是主谋
2: ，因为他知道我在外面就说欠了很多钱嘛，他就抓住了这点。他说我不去做这件事，你欠的钱你永远都还不清了
0: 。两个曾经的所谓好友，此时却都竭力相互推诿，企图减轻自己的罪行。但不管谁的说法真实可信，最终的结果是，两人决定一起作案，寻找绑架目标。
3: 他就说我开好吃的，然后
0: 抓女人。二零一七年五月初，两个人开车来到太仓市寻找作案目标。两个人都是第一次来到太仓，廖某负责开车，周某负责找作案目标。在马路上转了半天后，他们发现了小伟妻子驾驶的宝马 M 五。周某拿手机在网上查了一下，发现。这辆车的价格接近二百万，于是，两个人一路跟踪来到其居住的小区
3: ，然后就跟到他的小区去了。到了小区，看见是一个女的下车
2: 了，回家了，然后我们就离开了
0: 。两名犯罪嫌疑人并没有动手，是因为想等待更合适的时机。第二天，他们再次开车来到太仓。直奔小伟妻子居住小区的停车场
2: ，直接去小区里面，看一下他的车一，就是看一下他的车在不在那个地方
0: 。两人来到停车场，发现作案对象的停车位是空着的，人还没回来。于是，两名犯罪嫌疑人将车停在边上，在车内等待。案发当晚，小伟的妻子开着宝马车回家。两名嫌疑人对其实施了绑架
2: ，已经是差不多十点半左右。我家去那边一个死角灯，而且那边两盏灯都是不亮的，基本上是漆黑一片
0: 。小伟的妻子告诉警方，案发当晚，他停好车，刚往家走了没几步，边上就冲过来两个人
2: ，就从车里面冲出来，直接把我拉走了。嗯，他一个是在前面拉着。一个在后面推我的
0: ，这两个人就是犯罪嫌疑人廖某和周某，他们分别戴着头套和手套，其中一个人手里还拿着一把水果刀。然后他就跟我
2: 讲说：“他说，嗯，你不要讲话，你不要叫，如果你叫的话，就对你不客气。
0: ”小区里光线较暗，两个男人突然之间窜了出来。虽然是在自家楼下，小伟的妻子还是受到了惊吓
3: 。廖乘客就说：“我们老板找你，要见你，跟我上车。
0: ”胁迫之下，小伟的妻子只得按照两名嫌疑人的要求进到了车里，随后手脚就被用胶带捆上。嫌疑人驾车一路飞奔，最终把小伟的妻子带到了阳澄湖边废弃的屋子里。到了屋子里之后。一个人把他绑在了椅子上，另一个人开始翻他随身携带的包。我
3: 当时有两个包，一个是
2: 小包，一个是手提的。小包里面全部都是放着银行
1: 卡、现金之类。我听到他翻包
0: 啊。犯罪嫌疑人从包里翻出了手机后，就开始刷机。没想到一下子把手机通讯录里联系人的姓名号码全部删除，联系人找不到了。就无法索要赎金，于是，他们又开始向小伟的妻子逼问其家人的微信
2: 。微信，你总应该存名字的吧？我说微信有
0: 。于是凌晨两点多，小伟就收到了妻子的微信。其实，那都是嫌疑人以小伟妻子的名义发过来的。好在小伟及时察觉，及时报警，最终警方安全解救出了小伟的妻子。这两名犯罪嫌疑人为什么偏偏选中小伟的妻子作为作案目标呢？原因很简单，就是因为他们看上了那辆宝马 M5， 认为开车的女子是个有钱人。其实，这辆惹祸的宝马 M5 是个冒牌货，她的真正身份是一辆宝马五系的二手车，价值二十万左右
2: 。她老公。觉得好玩，可能在网上呢买个车标，把后边那个宝马五系、e、呢改成 M
0: 但正是这个小小的改变，让犯罪嫌疑人盯上了小伟的妻子，受害人也因此遭遇了一场劫难。精神还
2: 是
1: 处于那种比较有理的状态，会睡着觉
0: 两名犯罪嫌疑人自认为控制一个有钱人，然后敲诈一笔，即使被抓了。处罚也不会很重，却没有想到，他们早已跨过法律的红线，在犯罪的泥沼里越陷越深，最终害人害己，落入人生的绝境。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：苏建军，男 ，1968 年9月2日出生，户籍地址河南省辉县市赵固乡高庙村176号，身份证号码410723196809021276。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打110报警。吉林某小镇，一位三轮车女司机神秘失踪。警方介入调查，发现案情疑点重重。民警与群众展开全程搜索。一段监控视频成为破案的关键。搜寻，天网栏目近期播出。